0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми переходимо до 33 розділу книги Шисел. У цьому розділі ми познайомимося з щоденником мандрів, ізраїльтян. Раніше ми вже говорили, що докладного опису того, що відбувалося протягом усіх цих 40 років, не існує. Однак у цьому розділі ми знайдемо перелік усіх місць, де вони побували. Читаємо перший вірш. Оце походи ізраїлевих синів, що вийшли з єгипетського краю за своїми військовими відділами під рукою Моїсея та Арона. Тепер прочитаємо ще кілька віршів. І рушили з Харади, і таборували в Маггелоті, і рушили з Маггелоту і таборували в Тахаті, і рушили з Тахату, і таборували в Тераху, і рушили з Тераху, і таборували в Мітці». Мені здається, вірші досить прості. Хочеться знати, що ж там відбулося, але про це ні слова. Уявіть собі, що ви прийшли в гості до друга, який щойно повернувся з тур поїздки по Європі. Ви, звичайно ж, попросите його розповісти про подорож, а він починає вам розповідати, що спочатку вони побували в Римі, потім поїхали до Мілану, потім у Флоренцію, потім у Цюріх та Женеву, а потім у Німеччину. І так далі. Вам хочеться довідатися, що він бачив і що робив. А перерахування усіх міст, де він побував, видасться вам дуже нудним. І про те, як і будь-яке місце в писанні, цей розділ містить чудові духовні істини. Схожий на карту автомобільних доріг, він все ж показує, що Бог уважно стежив і запам'ятовував кожен крок свого народу. Власне, кажучи, він був постійно з ним протягом усього їхнього переходу по пустелі. Сьогодні в багатьох церковних гімнах ми співаємо про те, що підемо за Христом до кінця. І, по правді кажучи, такі слова мені не дуже подобаються. Мені здається, що набагато частіше люди своїм життям показують щось прямо протилежне. В неділю вранці я чую, як люди співають. Я піду з ним до самого кінця, але вже незабаром на вечірній недільній службі багатьох з них я не бачу. Деякі були присутні на заняттях з вивчення Біблії, і вже зовсім мало хто з них приходив, коли потрібно було виконувати яку-небудь роботу для Бога. Цікаво, як далеко люди насправді готові піти за Христом. Я вважаю, що ми повинні трохи змінити слова подібних гімнів. Це Христос піде з нами до самого кінця, тому що Він сказав у п'ятому вірші тринадцятого розділу послання до євреїв «Не залишу тебе і не покину тебе». Отже, друзі, перед нами щоденник мандрів ізраїльтян. І куди б вони не йшли, де б не розташовувалися станом, Бог завжди був з ними. Не вони йшли з ним, тому що часто їх серце бунтувалося проти нього». Але Він ніколи їх не залишав і не покидав. Така одна з найбільших істин Слова Божого. «Я ніколи не залишу тебе і не покину тебе». Ісус сказав, «Я не залишу вас безутішними, не залишу вас сиротами, я прийду до вас». Як Він це зробить? Він пошле їм Духа Святого. Дух Святий живе в кожному віруючому. І якщо ви дитя Боже то вам нікуди від нього не піти. Він не відпустить вас. Він піде з вами до самого кінця. Ми можемо спотикатися, вагатися, робити помилки. Ми часто не йдемо за ним, як повинні йти. Але, слава Богу, він йде з нами до самого кінця. Давайте тепер прочитаємо закон про наділи, який Бог дає Мойсеєві, коли Ізраїль готується увійти в землю обітовану. Це заключні вірші 33-го розділу з 51-го по 56-й вірші. Промовляй до ізраїлевих синів та й скажеш до них. Коли ви перейдете Йордан до Ханаанського краю, то проженете всіх мешканців того краю перед собою і понищите всі їхні зображення, і всіх литих ідолів їхніх понищите, і всі їхні висоти поруйнуєте. І ви заволодієте тим краєм, і осядете в ньому, бо Я дав вам той край на власність. І ви заволодієте тим краєм жеребком за вашими родами, численному збільшите власність його, а малому зменшите власність його. Де вийде йому жеребок, туди йому буде, за племенами ваших батьків будете володіти собі. А якщо ви не виженете мешканців того краю від себе, то будуть ті, кого позоставити з них колючками у ваших очах та тернями у ваших боках, і будуть вас утискувати на тій землі, що на ній ви сидітимете, і станеться, як я думав був учинити їм, те вам». Тут дуже багато хто, і особливо не віруючи, завжди задають питання. Вони говорять, що було жорстоко наказувати Ізраїлю виганяти місцеві народи з їхньої землі, Адже й Ізраїль бував непокірливим. Вони стверджують, що місцеві народи були всі дуже милими людьми, і бажання Бога прогнати їх неможливо виправдати. Так говорять і ліберальні християни, і невіруючі, і говорять вже довгі роки. А я стверджую, що всі ці ліберали в Америці зараз спокійнісінько живуть на землі, що у свій час належала індіанцям, і щось я жодного разу не бачив, щоб хоч хтось хотів віддати свою землю індіанцям. Давайте подивимося на все, що відбувається з іншої точки зору. От що говорить перший вірш 23-го псалма. «Господня земля, і все, що на ній, вселенна і мешканці її. Уся земля належить Богові, і Він вирішує і велить, що повинне відбуватися». Він наказав Ізраїлю війти в землю обітовану і знищити всі зображення, тобто ідолів. Сьогодні археологи викопують цих литих ідолів, але ж ізраїльтяни повинні були знищити їх і зрівняти з землею язичницькі висоти, тобто місця язичницького поклоніння. На цих висотах відбувалися самі огідні жертвоприносини язичницьких культів. Хананеї знаходилися на дуже низькому рівні духовного розвитку. Вони не тільки були язичниками, далекими від живого та істинного Бога. Гріхи на статевому ґрунті та сексуальній розбещеності були способом їхнього життя і частиною їхнього поклоніння. В результаті хананеї вимерли від венеричних хвороб. Наше суспільство вседозволеності всіляко намагається применшити небезпеку сексуальних гріхів. І в наш час сьогодні лютує епідемія різних захворювань. Це дійсно чума, що становить смертельну небезпеку і завдає непоправної шкоди людському суспільству. А хананеї, у чиїй країні також бушували епідемії, жили на перехресті світу. Ця територія – одна із самих чутливих і хворобливих точок земної кулі. Вона завжди була такою, залишається такою, і я вважаю, завжди буде такою. Вона має велике стратегічне значення. По ній пройшли армії усіх великих світових держав. Через неї проходять усі великі торговельні шляхи. Хананеї зустрічалися з великою кількістю чужоземців, заражаючи усіх своїми огидними хворобами. І от Бог хоче дати цій землі нового власника. Хананеї знищували його власність і шкодили всьому людству. А тому Бог вирішив прогнати їх. І не говоріть мені, що Бог не мав права так чинити, адже це, по суті справи, був акт милосердя. Бог знищив хананеїв заради майбутніх поколінь, з цієї ж причини Бог послав на землю потоп. Бог завжди діяв заради збереження майбутніх поколінь. Друзі мої, не критикуйте і не судіть Бога. Нам не дано зрозуміти всього, що стоїть за тією чи іншою ситуацією. Ми знаємо одне – нам не бачити миру на землі доти, доки не запанує князь миру – Ісус Христос. А доти Бог буде використовувати одні народи, щоб вершити суд над іншими народами. А зараз, друзі, ми з вами переходимо до вивчення 34-го розділу книги чисел. Розділ цей важливий тому, що в ньому зовсім чітко визначені межі землі, яку Бог дав Ізраїлю. Цей розділ також особливо підкреслює, що Бог дав цю землю Ізраїлю у вічне володіння – і неважливо, хто претендує на неї сьогодні, вона належить Ізраїлю. Отож, читаємо про межі землі. Перший та другий вірші. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, «Накажи Ізраїлевим синам, та й скажи їм, коли ви війдете до Ханаанського краю, це буде той край, що припаде вам у спадщині, Ханаанський край по границях з Його». У третьому вірші Бог позначає південну границю землі обітованої. І буде вам південна сторона від пустині цін при Едомі. І буде вам південна границя від кінця солоного моря на схід. У четвертому вірші Бог позначає західну границю. І скерується вам та границя з полудня до Маале Акраббіму. І перейдете до ціну і будуть виходи її з полудня до Кадеш-Барнеа, і вийде вона до Хацар-Адару, і перейде до Ацмону. У віршах 7 по 9 Бог позначає північну границю. А оце буде для вас північна границя. Від Великого моря визначите собі за границю Горгору, від Горгори визначите в напрямі до Гамату, і будуть виходи границі до Цедаду, і вийде границя до Зіфрону, і будуть її виходи до Гацар-Енану. Це буде вам північна границя. І нарешті, у віршах з 10 по 12, Бог позначає східну границю. І визначите собі за границю на схід від Гацар-Енану до Шефаму. І зійде границя від Шефаму до Рівли на схід Аїну. І зійде границя і дійде на берег Генетарецького моря на схід. І зійде границя до Йордану, і будуть її виходи море Солоне. Це буде для вас край по його границях навколо. Потім Господь вказує людей, що будуть відповідати за поділ землі серед колін Ізраїлевих. Ми читаємо про це у віршах з 16 по 18. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, «Оце імена тих мужів, що поділять для вас той край на спадок» священник Єліазар та Ісус, син Навинів, та візьмете по одному князеві з племени, щоб поділити той край на власність. Бог навіть вказує по імені кожного князя, що буде займатися розподілом землі. Ці вірши ми читати не будемо, але для Ізраїля того часу все це було дуже важливо. Закінчується розділ наступними словами. Оце ті, кому наказав Господь, поділити ханаанський край на спадщину для ізраїлевих синів. А тепер, друзі, давайте звернемося до 35-го розділу книги чисел, з якого ми довідаємося про володіння левитів і про міста-сховища. Як ми вже знаємо, коліна левитів було присвячено на служіння Богові замість всіх ізраїльських первістків. Левіти таким чином належали Богові. В Ізраїлі в них не було своєї землі, але їм були дані міста. Читаємо про це вірші з першого по третій. «І Господь промовляв до Моїсея на Маавських степах над Приєрихонським Йорданом, говорячи, накажи Ізраїлевим синам, і нехай вони дадуть левитам спадку свого володіння міста насидіння. І пасовисько для міст навколо них дасте ве левитам – і будуть ті міста їм на сидіння, а їхні пасовиська будуть для їхньої скотини і для їхньої худоби та для всієї їхньої звірини. Пригороди, тобто пасовища, також належали левитам. Читаємо четвертий вірш. А пасовиська тих міст, що дасте левитам, будуть тягнутися від міської стіни й назовні тисячі ліктів навколо. Із сорока восьми міст, призначених Левитом, шість мали бути містами сховища. Читаємо віше з 9 по 13. «І Господь промовляв до Мойсея, говорячи, «Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажи їм, «Коли ви перейдете Йордан до Ханаанського краю, то виберіть собі міста, що будуть на сховище для вас, і втече туди убійник, що заб'є душу неммисне, і будуть для вас ці міста – «На сховище перед месником, і не помре убійник, поки не стане на суд перед громадою. А ті міста, що дасте, шість міст на сховище буде для вас». Левити повинні були заснувати три таких міста на східному березі Йордану і три на західному. Людина, що зробила ненавмисне вбивство, могла знайти тимчасовий притулок в одному з цих міст. Перебування там рятувало його від самосуду або від помсти родичів убитого і дозволяло дочекатися справедливого суду. Тепер читаємо вірші з 24 по 25. То розсудить громада між убийником та між месником за кров за цими постановами. І громада визволить убійника з руки месника за кров, і громада верне його до міста сховище його, що втік був туди» і осяде він у ньому аж до смерти найвищого священика, помазаного святою оливою. Помітьте, однак, що в містах притулку не могли ховатися вбивці, що робили навмисні злочини. Читаємо далі тридцятий вірш. Коли хто заб'є кого, то месник, за словами свідків, заб'є убійника, а одного свідка не досить проти кого, щоб осудити на смерть. Наприкінці тридцять п'ятого розділу, у тридцять третьому та тридцять четвертому віших, Господь дає обґрунтування для всіх цих повелінь. «І не збезчестите того краю, що ви в ньому, бо та кров вона безчестить край, а краєві не прощається за кров, що пролита в ньому, як тільки кров'ю того, хто її пролив. І не занечистиш того краю, що ви сидите в ньому, бо я пробуваю серед нього» бо я Господь, що пробуваю посеред синів Ізраїлевих». І нарешті, друзі, ми звертаємося до останнього, 36-го розділу книги чисел, що присвячена законові про успадкування землі. Старішини сімейств із племен Йосипових приходять до Моїсея і ставлять перед ним таке запитання. «Якщо дочки Салпаада – вийдуть заміж за чоловіків не з їхнього власного коліна, то їхня земля повинна перейти у володіння цього іншого коліна. А Мойсей звіщає всім повеління Господа, що стосується даного випадку. Читаємо вірші 6 по 9. Оце та річ, що Господь заповів про целовхатових дочок, говорячи, вони стануть за жінок тим, хто їм подобається, тільки родові племени їхнього батька вони стануть за жінок, і не буде переходити спадщина ізраїлевих синів від племени до племени, бо кожен із ізраїлевих синів буде держатися спадщини племени своїх батьків. А кожна дочка, що посяде спадщину від племени ізраїлевих синів, стане за жінку одному з роду племени батька свого, щоб ізраїлеві сини володіли кожен спадком батьків своїх і не буде переходити спадок від племени до іншого племени, бо кожен із племен Ізраїлевих синів буде держатися спадку свого. Земля повинна залишатися у володінні коліна. Жодна людина не могла назавжди позбавитися своєї землі. У ювілейний рік вся закладена земля поверталася своєму первісному власникові. Бог чудесним способом подбав про свій народ – надійно захистивши його право на земельні володіння. І зараз ми прочитаємо останній, тринадцятий вірш цього розділу і всієї книги чисел. Оце заповіді та постанови, що Господь наказав був через Моїсея Ізраїлевим синам у Моавських степах над Приєрихонським Йорданом. Тут завершується книга чисел, а разом з нею завершується і оповідь про суспільне служіння Моїсея, оскільки в книзі повторення закону Моїсей вже не йде пустелею на чолі ізраїльтян, а намагається впливати на них своїм словом. За допомогою книги чисел нам вдалося, друзі, кинути погляд на життя та долю народу Божого під час його тривалих і стомлюючих мандрів, відзначені помилками, невдачами, бунтом, ремствуванням і сльозами ці мандри відкривають нам чудові істини, які так корисні і повчальні для нашого власного життя і для нашого ходіння по пустелях цього світу. На цьому ми закінчуємо дослідження книги чисел. Маємо надію, що вона допоможе вам розібратися у вашому духовному житті і більше покладати своєї надії на Господа Ісуса Христа, який вчора-сьогодні і повіки той самий, який ніколи не залишає нас, і який розпочати добре діло в нашому житті неодмінно приведе до свого завершального кінця, тобто до вічності. Всього вам найкращого, дорогі друзі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.